1: 1843. Eine Frau wird als Giftmörderin hingerichtet. Sie soll für den Tod mindestens eines ihrer Ehemänner verantwortlich sein. Ein neues Testverfahren trägt zu ihrer Verurteilung maßgeblich bei. Dies ist die Geschichte von Sarah Daisley. Servus, Christi. herzlich willkommen bei Darf ein, ein Bisschen Mord sein? sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amra Baumgartel. Ambra, ich weiß, ich habe sich aussuchen lassen, wo es hingehen soll diese ja. Woche. Das klingt nicht nach dem, was ich mir ausgesucht habe. Aber weil wir uns die letzten Male mit Morden an Frauen beschäftigt haben, hätte uns der Fall, den ich eigentlich machen wollte. Du hast eben Süden gewünscht und etwas Ungelöstes. Mhm. Der Fall, den ich eigentlich machen wollte, der hätte uns wieder in dieselbe Richtung geführt und ich habe bei der Recherche gemerkt, dass das einfach gerade nicht geht. Okay, das verstehe ich. Ja, ich musste was anderes aussuchen und deswegen fahren wir nicht nach Süden, wie du wolltest, sondern wir fahren nach England. Okay, aber England hat immerhin mehr dabei und ich wollte ja auch ein Land, bei dem irgendwo ein Meer dabei ist. Okay, ja, ich habe kein Binnenland ausgesucht wie Österreich. Richtig. <lacht> <lacht> Sarah Reynolds wird 1815 oder 1819 in der Gegend von Potten in Bedfordshire geboren. Wir bleiben mal dabei, dass sie 1815 geboren wird, weil das mit einigen Zeitungsartikeln aus der Zeit übereinstimmt. Oft wird aber geschrieben, dass sie 1819 zur Welt kommt. Man weiß es nicht sicher. Sie ist die Tochter von Ann Reynolds und ihrem Mann Philipp, dem Barbier der Stadt. Wobei Stadt nach heutigen Maßstäben eine furchtbare Übertreibung ist, Potten hat heute weniger als 5.000 Einwohner und die Zahl der 5.000 hat es damals auch bei weitem nicht überschritten. Ein Städtchen. Potten liegt etwa 16 Kilometer östlich von Bedford und 70 Kilometer nördlich vom Stadtzentrum von London. 1825 wird Sarahs Vater Philipp in den Kerker geworfen, weil er seine Schulden nicht bezahlen kann. Bald darauf stirbt er. Ihre Mutter Anne ist danach nicht die trauernde Witwe, die sich die Gesellschaft wünscht, sondern sie geht Beziehungen mit mehreren Männern ein, heißt es. Das wird natürlich zu dieser Zeit noch weniger gern gesehen als heute, wobei heute auch viele noch diese Dame dann schief anschauen würden. Oh ja. Aber ich denke mir, dass sie das nicht zum Vergnügen getan haben wird, sondern weil sie als alleinstehende Mutter ihr Kind oder ihre Kinder, ich weiß nicht, ob sie nur Sarah hat oder ob sie noch mehrere Kinder hat, Jedenfalls, die muss sie irgendwie durchbringen und diese Männer werden ihr Geld gegeben haben oder für sie gesorgt haben. Potenzielle neue Partner
0: oder zumindest gut zahlende stündliche Partner. Offenbar, man weiß ja. es
1: nicht. Ja. Sarah wächst zu einer schönen jungen Frau heran mit langem, kastanienbraunem Haar und großen, braunen Augen. Sie hat viele Verehrer und es wird ihr nachgesagt, dass sie, ebenso wie ihre Mutter, öfter mal den Partner wechselt. Ja, so what? 1835, da ist Sarah gerade noch 19 Jahre alt, heiratet sie einen jungen Mann in ihrem Alter. Simeon Mead kommt aus Tedlow, einem Dorf in der Nähe. Die beiden leben zwei Jahre in Potten und ziehen dann nach Tedlow, das in einem anderen Bezirk liegt, nämlich in Cambridgeshire. Angeblich, um ihren Gspusis ein Ende zu bereiten. Mm. 1840 bringt Sarah einen Sohn zur Welt, den sie Jonah nennen. Im Alter von nur zehn Monaten stirbt das Baby, was Simeon am Boden zerstört zurücklässt. Kurze Zeit später stirbt auch er. Einige Wochen lang ist Sarah die trauernde Witwe, die alle sehen wollen. Aber als sie im Februar des nächsten Jahres dem 23-jährigen William Daisley das Jawort gibt, kommt das im Ort gar nicht gut an. Die Leute tuscheln hinter ihrem Rücken und stellen schlimme, schlimme Verdächtigungen an. Das junge Paar zieht aus Tedlow weg ins drei Kilometer entfernte Wrestlingworth. Hier bietet Sarah Anne Mead, das ist die Tochter aus Simeons erster Ehe, an, zu ihnen zu ziehen. Wart mal, Anne Mead? Aber Simeon ist ja selbst erst...
0: Nein, wart mal. Ah, okay, mein Hirn ist heute langsam. Simeon ist ihr toter erster Ehemann. Ja. Und der brachte aus einer ersten Ehe eine Tochter mit und die darf jetzt zu ihnen ziehen. Genau. Aber komm, die haben,
1: die haben geheiratet, da war er... Anfang 20? Angeblich ist Simeon 24 Jahre, als er stirbt, also gleich alt wie Sarah. Mhm. Gleichzeitig wird Anne aber als Teenage Daughter bezeichnet, also als seine jugendliche Tochter und das geht sich nicht aus. Überhaupt nicht. Das müsste bedeuten, dass Anne nicht seine leibliche Tochter ist, sondern seine erste Frau, die wiederum aus ihrer ersten Ehe mitgebracht hätte (lacht) und... Er hätte sie dann als sein Kind angenommen oder aber die Altersangabe bei ihm stimmt nicht und er ist mindestens zehn Jahre älter. Aber ich glaube, dass seine Altersangabe da einfach nicht stimmt.
0: Ich kann mir das. Also rein mathematisch, da müsste er knapp, was weiß ich, zehn Jahre alt gewesen sein, um vor der Ehe schon ein Kind zu zeugen, das dann jetzt
1: jugendlicher ist. Nein. Ja, ja. eben. Ich glaube, dass diese Altersangabe nicht stimmt und sie mir einfach um einiges älter war. Das ist das Logischste, ja. Wie dem auch sei, Anne, ein Teenager, also mindestens 13 Jahre alt, zieht nun bei Sarah und ihrem neuen Mann William ein, gegen Williams Willen. Man kann oft hören, wie er sich, wenn er sich mal wieder im örtlichen Pub betrinkt, negativ über seine Frau und die Familienverhältnisse im Allgemeinen auslässt. Im Streit kommt es dann dazu, dass William Sarah schlägt. Sie hat auch während ihrer zweiten Ehe zumindest ein geheimes Gespusi, einen Liebhaber, dem sie davon erzählt und dem sie sagt, dass sie jeden umbringen würde, der sie schlägt. Einige Tage später bekommt William starke Bauchschmerzen und beginnt, sich häufig zu erbrechen. Der Arzt kommt vorbei, um ihm Pillen zu geben, die ihn bald dazu bringen, dass es ihm wieder besser geht. Sarah geht nun in den nächsten Tagen häufig zu dem Doktor, um wieder neue Pillen für ihren kranken Ehemann zu holen, Einmal wird sie von einer Frau im Dorf dabei beobachtet, wie sie die Pillen, die sie beim Arzt holt, auf dem Weg nach Hause wegwirft. Auf die Frage, was sie da tut, sagt sie, dass sie dem Arzt nicht vertraut, sondern stattdessen bei der örtlichen Heilerin Hilfe gesucht hat und sie will deren Medizin versuchen. Anne wiederum weiß später zu berichten, dass sie Sarah dabei sieht, wie die ihre eigenen Pillen rollt. Sie geht davon aus, dass sie die Pillen vom Arzt mit etwas Zucker neu formt, damit William sie lieber schlucken mag. Du kennst ja bestimmt aus Mary Poppins ein Löffelchen voll Zucker, bitter, Medizin, versüßt. Schmeckt das Leben klar so gut. Oder irgendwie so. Ja, ja, genau. Genau. Zucker. Also mhm.
0: ein weißes Pulverchen. Ja. Ich habe da so eine Assoziation, die jetzt nicht wirklich was mit einer Kochzutat zu tun hat.
1: Schauen wir mal. William will diese Pillen nicht nehmen, Daher schluckt Anne mit ihm zusammen eine, um ihm zu zeigen, dass er gar nichts zu befürchten hat. Die beiden bekommen kurz danach schlimme Krämpfe, aber sie erholen sich wieder. Ein Schwein in ihrem Hof, das etwas von ihrem Erbrochenen frisst, erholt sich aber nicht wieder. Es stirbt. Sarah kümmert sich ab sofort wieder selbst darum, William seine Medizin zu geben und erhöht die Dosis der angeblich von dem Doktor gekauften Pillen. Ende Oktober 1842 stirbt William Daisley. Und jetzt frage ich dich einfach
0: gerade raus. Arsenvergiftung?
1: Aber nein, Amrei, wie kommst nein. du darauf? An der nein. Infektion, die er sich unglücklicherweise zugezogen hatte. Der Arzt stellt einen natürlichen Tod fest. Und das in so jungen Jahren. Das ist nicht verdächtig. Ja, ja. Obduktionen sind damals nicht besonders üblich. Dass ein bislang gesunder junger Mann stirbt, löst anscheinend keine Bedenken aus. Sarah trauert auch diesmal nicht allzu lang und beginnt bald, einen ihrer Verehrer ganz offen zu treffen. Im Februar 1843 wird ihre Verlobung mit George Wadlock oder Waldeck aus dem nahegelegenen Cocaine Hadley bekannt gegeben. In anderen Quellen heißt dieser Mann auch William mit Vornamen oder John, aber... Potato, potato. Ja, genau. George Wadlock, William Waldeck, John. Wir bleiben bei George. Das ist am einfachsten. Die Freunde dieses Mannes sind Sarah gegenüber misstrauisch, ihnen geht das alles viel zu schnell und die etwas mysteriösen Tode ihrer ersten zwei Ehemänner, sowohl als auch des Babys, kommen ihnen suspekt vor. George hört auf seine Freunde, er löst die Verlobung auf und trennt sich von Sarah. Nun ist die Gerüchteküche erst recht am Brodeln, denn genau wie du vorhin schon glauben einige, dass Sarah etwas mit Ersehen nachgeholfen haben könnte, um ihre Männer unter die Erde zu bringen. Dieses Gerücht macht seinen Weg über den Pastor zum Polizisten des Ortes, der seine Bedenken vor dem Vorsitzenden der Quarter Sessions äußert. Die Quarter Sessions sind seit dem Mittelalter bis ins Jahr 1972, in Schottland sogar noch etwas länger, viermal im Jahr stattfindende Gerichtstage. An Marie Verkündigung Ende März, beim Mitsommerfest Ende Juni, am Festtag des Erzengels Michael Ende September und zu Weihnachten, also Ende Dezember. Der Vorsitzende spricht mit dem Dekan und bittet schließlich den Leichenbeschauer von Bedford, einen Herrn Ezra Eagles, sich die Sache einmal näher anzusehen. Und er ordnet an, dass William exhumiert wird. Bevor das geschieht, packt Sarah aber ihre sieben Sachen zusammen und tritt die Flucht an. Und zwar zusammen mit einem neuen Liebhaber, einem Samuel Stepping oder Stebbings. Und Anne? Also die die Ziehtochter? Anne dürfte zu Hause geblieben sein, es ist jetzt nicht mehr die Rede von ihr. Ah ja, gut. Sarah wird in London gefasst und zurück nach Bedfordshire gebracht. Sie streitet jegliche Schuld ab. Sie sagt, dass sie absolut unschuldig ist. Weder hat sie jemals selbst mitgift hantiert, noch wüsste sie auch nur das Mindeste darüber. Da sie und der Mann, der sie in London festnimmt, auf der Reise zurück nach Bedford einen Zwischenstopp einlegen müssen, weil vergiss nicht, das sind gute 70 Kilometer, die kann man nicht einfach so in einem Stück hinter sich bringen. Deswegen übernachten sie in einem Gasthof auf der Strecke. Dort muss Sarah sich das Zimmer mit drei weiblichen Bediensteten teilen, aber sie kann nicht recht schlafen und hält die Frauen mit Fragen wach. Wie sieht so ein Gerichtsprozess aus? Was erwartet einen beim Mord? Und wenn jemand erhängt wird, wie genau schaut es aus? Die Frauen, die in dieser Nacht wohl auch nicht viel Schlaf bekommen, finden Sarahs Themen ein bisschen seltsam und erzählen dem mit ihr reisenden Beamten brühwarm am nächsten Morgen von diesem Gespräch. Ach, das waren keine Bediensteten,
0: die mit den Beamten mit waren? Das waren einfach... Bedienstete in diesem Pub, in diesem Gasthof. Ah ja, okay, das ist schon sehr auffällig und lässt sie schon recht schuldig aussehen.
1: Oh ja. In der Zwischenzeit sind neben William Daisleys Leichnam auch die Überreste von Sarahs erstem Ehemann Simeon Mead und ihrem Sohn Jonah ausgegraben worden. Sowohl in Williams als auch in Jonas Körper kann Arsen nachgewiesen werden. Und Simeon? Bei Simeon nicht so recht, von dem ist nämlich kaum mehr als das Skelett übrig. Es kann sein, dass er in besserer Erde gelegen hat als Jonah und deswegen einfach schon stärker zersetzt ist. Mhm. Was an weichem Gewebe noch an den Knochen dran ist, wird schon untersucht, aber es kann hier kein Arsen nachgewiesen werden.
0: Aber wie wird überhaupt Arsen nachgewiesen Anfang der 1840er Jahre?
1: Also zuerst mal muss ich sagen, Arsen ist im beginnenden 19. Jahrhundert das beliebteste Gift. Es ist ein sehr einfacher Weg, um jemanden loszuwerden. Arsen ist ein geruchs- und beinahe geschmackloses, wenn auch leicht süßliches, weißes Pulver, das sich leicht in Getränken auflösen oder unter das Essen mischen lässt. Die Symptome einer Arsenvergiftung sind außerdem denen der Ruhe oder Dysenterie und anderen Magendarmkrankheiten ähnlich, also koligartige Bauchschmerzen, Magenkrämpfe, Erbrechen, starker Durchfall und so weiter. Arsen ist damals auch noch einfach so in Apotheken erhältlich. Ja, es fliegen Gift, oder? Unter anderem, genau. Zu Sarahs großem Unglück hat allerdings ein paar Jahre zuvor ein britischer Chemiker einen Test entwickelt, um Arsen auch noch in geringen Mengen in Leichen nachzuweisen. 1836 stößt James Marsh bei seinen Experimenten nämlich auf eine Methode zum Nachweis von Arsen in Materialmischungen. Diese Marsh'sche Probe kann in einem Mordopfer sogar Jahre später noch eine Spur von nur einem Mygram Arsen nachweisen. Für diesen Nachweis erhält er sogar die Goldmedaille der Royal Society of Arts und danach wird Arsen langsam immer unbeliebter. 1851 bringt das britische Parlament schließlich den Arsenic Act heraus, das ist ein Gesetz, das festlegt, dass jeder Kauf und Verkauf von Arsen mit Namen schriftlich festgehalten werden muss und dass das weiße Pulver mit einem Farbstoff versehen werden muss, damit es schwerer in Nahrung zu verstecken ist. Okay, 1851. Wir befinden Mhm. uns jetzt aber noch davor. Genau, der Test wird 1836 erfunden. Vorher hat man eine Arsenvergiftung noch nicht so nachweisen können. Arsen ist als Gift zwar schon den alten Griechen bekannt, aber im Körper und vor allem im Körper eines Toten kann es erst durch James Marshs Test zweifelsfrei chemisch nachgewiesen werden. Ich glaube, dieser Mann hat sich sehr viel Feinde gemacht durch diese Entdeckung. Vermutlich, ja. Hier ist ein Ausschnitt aus einer Zeitung vom April 1843, wo es um die Leichenbeschau von William Daisley geht. Ich habe ihn dir gerade geschickt, wenn du so lieb bist. Am Montag wurde im Checkers Inn in
0: Wrestlingworth eine Leichenschau am toten William Daisley abgehalten, der frühmorgens am Montag exhumiert und dessen Sarg in der Kirche aufgestellt worden war. Der Untersuchung wird von Richtern der Umgebung beigewohnt. Nach Ankunft des Leichenbeschauers und Vereidigung der Geschworenen wurde der Sargdeckel abgehoben und der Leichnam als der von William Daisley identifiziert. Die Herren Hurst und Hadley machten sich sogleich an die notwendige Postmortem-Untersuchung und der gesamte Verdauungstrakt, von der Kehle bis zum Darm, wurde entnommen und in ein Glas gelegt, versiegelt und zur Begutachtung durch den Leichenbeschauer nach Bedford gesendet. Der Körper befand sich in einem Zustand der Verwesung, Die Öffnung von Brust und Abdomen zeigte jedoch, dass die Muskulatur besser erhalten war, als nach dieser Zeit erwartet werden konnte. Die inneren Organe sahen gesund aus, soweit sie das beurteilen konnten. Magen und Darm wirkten roter als gewöhnlich, vor allem der
1: Magen. Schließlich wird in Bedford die Marsche Probe durchgeführt, um eine Arsenvergiftung nachzuweisen. Dieser Test sieht folgendermaßen aus und Bitte, ich bin keine Chemikerin, wenn das nicht hundertprozentig korrekt ist, müssen wir alle damit leben. Und überhaupt, do not try this at home,
0: please. Ja,
1: nie. Einem Teil des in Wasser gelösten vergifteten Gewebes oder der Körperflüssigkeit wird eine kleine Menge Schwefelsäure zugemengt und dann Zink hinzugefügt. Wenn Arsen dabei ist, entsteht hier, wenn man das Ganze anzündet, Arsenwasserstoff. Wenn man nun ein Stück Glas oder Porzellan über diese Flamme hält, bildet sich darauf ein sogenannter Arsenspiegel. Das ist also das Arsenik, das man schlussendlich nachweisen kann. So wird es in einem Zeitungsartikel von damals erklärt. Aber es klingt nach einem super
0: Schulexperiment. Ich weiß, <lacht> ja, du sagst, mach giftig. das nicht zu Hause. Ja, ein bisschen
1: giftig. War verlockend. Okay, machen wir weiter. Und so wird schließlich klar, dass William tatsächlich an einer Arsenikvergiftung gestorben ist. Dass diese Marscheprobe existiert, hat sich noch nicht überall herumgesprochen und daher hat Sarah sich wohl in Sicherheit gewogen. Schließlich hat es jahrhundertelang sehr gut funktioniert, jemanden damit mehr oder weniger unbemerkt aus dem Weg zu räumen. Hätten die Gerüchte über die selbstgerollten Pillen und ihre ungewöhnliche Promiskuität sich nicht so weit herumgesprochen, wäre sie vermutlich mit diesen Morden davongekommen. Aber da es nun mal so ist, wie es ist, landet Sarah Daisley erstmal im Gefängnis von Bedford. Du weißt, wie gern diese Zeitungen Mördern Spitznamen geben und Sarah bekommt auch einen. Von der lokalen Presse wird sie als weiblicher Blaubart bezeichnet. Hm. Im Gefängnis lernt Sarah lesen und schreiben und sie beginnt die Bibel zu lesen. Ich nehme mal an, das ist das einzige Buch, das sie dort überhaupt bekommen kann. Ziemlich sicher, ja. Sie hält sich von den anderen Gefangenen fern und spricht eigentlich nur mit dem Geistlichen und den im Gefängnis angestellten Matronen. Sie gesteht aber niemandem davon ihre Tat. Im Gegenteil, wenn die Sprache darauf kommt, beharrt sie darauf, unschuldig zu sein. Es ist jetzt 1843. Seit einigen Jahren haben Gefangene in England das Recht auf Rechtsbeistand und Sarah wird ein Mr. O'Malley als Verteidiger zur Seite gestellt. Er sagt klipp und klar, dass Sarah niemanden töten wollte – das Ersehen in den Pillen wäre ein blödes Versehen gewesen, ein Unfall. Das hält allerdings niemand so Recht für glaubwürdig. Es widerspricht auch ihrer ersten Aussage, wonach William Daisley ihren ersten Ehemann Simeon und ihren kleinen Sohn vergiftet hätte, um Sarah ganz für sich allein haben zu können. Als sie dahinter kam, was William Furchtbares getan hat, hätte sie sich dazu entschlossen, ihn auf dieselbe Weise zu töten, es sei also ein perfider Plan gewesen, um Rache zu nehmen. Weil sie aber für den Mord an William vor Gericht kommt, ist es in Wahrheit ganz egal, ob jetzt er oder sie die beiden anderen vergiftet hat. Sie sind alle drei tot. Ja. Sie bietet dann auch noch eine andere Version an, in der sie behauptet, dass William selbst aus Versehen dieses Gift zu sich genommen hat. Ach komm, das ist wieder das gleiche Schema.
0: Wenn, mhm. dann bleibt doch bitte bei einer Geschichte... Schmück die gern aus, mach sie emotional, erinnere dich an Kleinigkeiten, die eigentlich nie geschehen sind. Aber, weißt du, bleib einfach bei einer Linie. Weil spätestens, wenn man dann springt und sagt, ach so, das war es ja doch nicht. Ach doch, ja, ja, er ist schuld. Naja, schon, aber es war eh nur ein Unfall, also
1: niemand ist schuld. Wie ja. wie will man da noch jemanden glauben? Ja, richtig. Es ist Wobei ich ja dafür bin, wenn du es warst, dann verstrick dich bitte in möglichst vielen verschiedenen Geschichten. Ja, oh Gott. <lacht> ja, aber du hast doch gerade gesagt, das. Wie genau. geht sich das denn aus? Dann fährt man ordentlich ein und dann bekommt man die verdiente Strafe. Richtig. Aber, ja, aber ja. wenn man gern als unschuldig gelten möchte, es und ist möchte, dann sollte man sich's
0: überlegen. Aber du hast gerade gesagt, sie ist nur für, de- nur für den Mord an William angeklagt. Mhm. Aber bei ihrem eigenen Kind aus erster Ehe wurde ja auch Ersehen nachgewiesen.
1: Genau. Also bei Simeon kann man das ja nicht mehr so gut feststellen, weil der schon zu stark verwest ist und es ist sicherer, sie nur für den Mord an ihrem zweiten Ehemann anzuklagen, als da mit den anderen Toten noch so ein Fass aufzumachen, wo man nicht so starke Beweise hat. Mhm. Man behält den Fall vom vergifteten Jonah aber in der Hinterhand, denn wenn sie für den Mord an William nicht verurteilt werden sollte, dann könnte man immer noch diese Klage getrennt davon verhandeln. Ah ja, okay. Und wenn man mit beiden gleichzeitig hingeht, dann hat man nachher keine Chance, den anderen auch noch getrennt davon zu behandeln. Am 22. Juli 1843 steht Sarah zum ersten Mal vor Gericht. Zwei Apotheker können sie identifizieren. Sie sind sicher, dass Sarah bei ihnen Arsen gekauft hat. Die Frau, die Sarah dabei beobachtet hat, wie sie die Pillen, die sie beim Doktor geholt hatte, entsorgt hat, sagt ebenfalls aus, genauso wie ihre Stieftochter Anne, die sie beim Rollen neuer Pillen beobachtet hat und die nach der Einnahme einer davon ja große Qualen erlitten hatte. Ihr ehemaliger Verlobter George erzählt dem Vorsitzenden, dass Sarah ihm gesagt habe, dass sie denjenigen Mann, der sie schlägt, töten würde und dass sie das nach einem heftigen Streit mit William zu ihm gesagt habe. Es sieht also schlecht aus für Sarah und dass ihr Verteidiger da mit einer Story daherkommt, dass es ein reiner Unfall gewesen sei, dass William einmal aus Versehen Arsen im Essen hatte und daraufhin leider Gottes das Zeitliche gesegnet hat, das glaubt den beiden halt niemand. Es ist halt alles nur eine tragische Verwicklung missglückter Umstände. Ja, glaubt niemand. Niemand, ja. Die Geschworenen beraten nur 30 Minuten, dann steht ihr Beschluss fest. Sarah Daisley hat ihren zweiten Ehemann William Daisley heimtückisch vergiftet. Bevor der Vorsitzende Baron Alderson das Urteil verkündet, hält er eine Rede, in der er sagt, dass es schlimm genug ist, dass sie ihren eigenen Ehemann getötet hat, aber ihr Baby zu vergiften, das sei besonders herzlos. Dann setzt er sich eine schwarze Kappe auf und verurteilt sie zum Tod durch den Strang. Und das sagt er bei der öffentlichen
0: Gerichtsverhandlung? ohne dass der Mord an Jonah irgendwie im Vordergrund stand.
1: Ja, genau. Es ist eigentlich eine Frechheit, finde ich, weil dieser Fall hier überhaupt nicht besprochen wird und daher auch bei der Verurteilung wegen dem Mord an William eigentlich überhaupt gar keine Rolle zu spielen hat.
0: Auch wenn er wahrscheinlich recht hat, der Richter, aber wie du sagst, das ist ein komplett anderer Fall, der hier nicht verhandelt wurde.
1: Genau. Zwischen der Verurteilung und dem Galgen müssen zu der Zeit mindestens zwei Wochen liegen. In dieser Zeit könnte der Innenminister noch Gnade walten lassen, aber der Fall scheint klar zu sein oder, sagen wir uns ganz ehrlich, niemanden zurecht zu interessieren. Daher wird Sarah Daisley am 5. August 1843 im Alter von vermutlich 28 Jahren am Galgen vor dem Bedford Jail gehängt. Bei diesem Ereignis versammeln sich mehrere tausend Schaulustige, unter ihnen auch der ehemalige Verlobte George Waldeck. Tausend Schaulustige? Für Nein, mehrere Tausend. also es ist sogar von, Schaulustige. M-hmm, es ist sogar von bis zu 12.000 Menschen die Rede. Und
0: die kommen alle, um einen Menschen in ein paar Minuten sterben zu sehen? Oder wie läuft das Ganze ab?
1: Ja, es kann sein, dass sie mehrere Leute gehängt haben an diesem Tag, aber mhm. vielleicht kamen sie auch nur für sie. Aber wie, wie, wie läuft sowas ab? Beim Bedford Jail schaut es so aus. Der Galgen befindet sich auf dem flachen Dach direkt über dem Haupttor, dem Eingangstor zum Gefängnis. Damit auch nichts schiefgehen kann, also niemand kommt, um die Verurteilte zu schnappen und mit ihr davon zu laufen, stehen rundum mit Speeren bewaffnete Männer. Gegen 10 Uhr morgens wird Sarah von ihrer Zelle zur Gefängniskapelle gebracht, um das letzte Sakrament zu empfangen. Im Anschluss wird sie in einen anderen Raum gebracht, dort werden ihr die Arme gefesselt und danach führen der Pfarrer und der Gefängnisdirektor sie auf das Dach. Hier wird sie gefragt, ob sie irgendwelche letzten Worte habe, das verneint sie. Sie wünscht sich nur, dass der Henker seine Sache gut und schnell macht und dass Gott ihrer Seele vergeben möge. Nun bindet der Henker, ein Mann namens William Colcroft, der extra aus London angereist ist, ihre Füße zusammen und zieht Sarah eine weiße Haube über den Kopf. Darüber legt er die Schlinge. Als alles bereit ist, löst er die Vorrichtung, die die Falltür oben hält und Sarah fällt einen halben Meter in die Tiefe. Nach wenigen Sekunden zuckt ihr Körper nicht mehr. Wie es üblich ist, bleibt sie aber noch eine gute Stunde dort hängen, um sicherzugehen, dass sie auch wirklich tot ist. Dann wird ihr Leichnam abgenommen und zurück ins Gefängnis gebracht, um sie in einem anonymen Grab beizusetzen. Anonym? Ja, so will es das Gesetz zu dieser Zeit. Verbrecher erhalten keine reguläre Grabstätte, sondern werden eben anonym bestattet. Der Henker William Colcraft ist übrigens der bekannteste Henker Englands, Während seiner 45 Jahre in diesem Beruf ist er für die gerichtlich angeordnete Tötung von rund 450 Menschen verantwortlich. Also im Schnitt 100 pro Dienstjahr. Genau, also jeden dritten Tag eine Hinrichtung, kann man so ungefähr sagen. Wow, okay. Hallo, das ist die Zukunftsfranziska und die Zukunftsfranziska weiß, dass wir deinen da Blödsinn geredet haben. Wenn er in 45 Dienstjahren 450 Leute umbringt, dann sind das natürlich nur 10 pro Jahr. Ich habe dir gerade einen Zeitungsbericht über Sarahs Hinrichtung geschickt. Die Menge verhielt sich halbwegs
0: angemessen, bis das Opfer gehängt war. Dann jedoch wurden die Ausschweifungen fortgesetzt, um die moralischen Auswirkungen dieser öffentlichen Exekutionen, dieses legalisierten Gemetzels aufzuzeigen. Trinken, Rauchen, Prostitution und Gesang sind nur einige Beispiele für das, was nun hier in guter Stimmung dargeboten wurde. Das gesetzlose Gesindel zeigte sich von den fahrenden Bänkelsängern mehr als begeistert, die die letzten Worte und das Schuldgeständnis der Toten herausschrien, und es wurden im Volk Kopien zum Mitsingen verteilt. Was?
1: Was sind Bänkelsänger? Welche Schuldgeständnis? <lacht> also Bänkelsänger sind fahrende Sänger, die von Ort zu Ort reisen und Moritaten vor allem singen. Also Moritat kommt wieder wahrscheinlich von Mordtat oder auch Moralität. Und das sind halt so schaurige Lieder, wo es darum geht, wer wen wie umgebracht hat. Also ein bisschen sowas wie ein True Crime Podcast, <lacht> nur eben in gesungener Form. Und nicht ganz so romantisch wie Minnegesang. <lacht> ja, <lacht> genau. Also Benkelsänger sind halt auch so im 18., 19. Jahrhundert ganz groß und Minnegesang ist da schon längst wieder out. Leider. <lacht> Was war das andere? Das Schuldgeständnis. Ich dachte, sie sagt, sie sei unschuldig. Dieser Artikel, der nimmt da ja eine sehr klare Stellung ein, wie der, der das geschrieben hat, das so findet. Nämlich nicht sehr gut. Genau. Und schließt damit, dass das Geständnis und die letzten Worte, die da gesungen und gegrölt werden, frei erfunden sind. Weil Sarah, wie wir wissen, weder ihre Schuld gestanden, noch irgendwelche großen letzten Worte hatte, die sie der Welt unbedingt mitteilen wollte. Gut, aber wieso machen die das dann? Ja, das ist so eine gängige Praxis zu dieser Zeit. Der Drucker im Ort hat schon ein paar Vorlagen, die er je nach Bedarf anpassen kann. So lässt sich einfach schnell ein bisschen Geld verdienen. So ist das halt. Leider ist keines der Lieder, die Sarah betreffen, überliefert. Aber es gibt sehr viele Moritaten, die Mörder und Hinrichtungen besingen. Das kann man einfach mal auf YouTube eingeben. Und da findet sich einiges auch aus Österreich. Zum Beispiel gesungen von Helmut Qualtinger. Und wir hatten das ja auch die Moritat ähm, zum Fall Hugo Schenk. Im Januar 2020 wird ein Souvenir von Sarahs Hinrichtung versteigert. Das kleine Schmuckstück oder der Schlüsselanhänger ist ein ca. 2,5 cm großer Würfel mit einem Teil, der so ein bisschen raussteht, damit man ein Band durch das Loch darin ziehen kann oder einen Schlüsselring. Das ist eine Art Merchandise, von der ich persönlich noch nie gehört hatte. Aber im viktorianischen Zeitalter war es wohl ganz normal, nach einer Hinrichtung Party zu feiern und auch Erinnerungsstücke zu kaufen und halt, ja, zu verkaufen. Weil diese Anhänger allerdings so klein sind, sind heute nicht mehr viele davon erhalten. Dieses Stück, das an Sarah Daisleys Hinrichtung erinnert, hatte einen geschätzten Wert von 200 bis 300 Pfund, als es vor kurzem eben versteigert worden ist. Möchtest du raten, für wie viel Geld es tatsächlich unter den Hammer gekommen ist? In Pfund oder in Euro? Nein, nein, in Pfund. Ich habe das nicht umgerechnet. Ähm, Ich sage jetzt einfach mal 7000. 7000 Pfund. Geschätzt auf 200 bis 300.
0: Ja. Naja, aber ich meine, es ist ist aus
1: 1840. 2000 wurde es versteigert, 2020. Mhm. Ja, nicht ganz so viel. Ähm, Für 2250 Pfund wird das kleine, kleine Teil verkauft. Gut, aber zweieinhalb Zentimeter, das ist nicht viel. Nein. Das ist schon okay, ja? Ja. Zwischen 1840 und 1850 kommen in England übrigens 97 Frauen und 82 Männer vor Gericht, weil sie verdächtigt werden, jemanden vergiftet zu haben. Also man meint ja immer, Giftmord ist nur so eine Frauensache. Das stimmt halt nicht ganz. 1840 bis 42 werden keine Frauen hingerichtet, aber im Zeitraum 1843 bis 52 werden 22 Frauen gehängt und 17 davon für einen Giftmord. Das führt dazu, dass ein Gesetz verabschiedet wird, damit nur noch erwachsene Männer Aussehen kaufen dürfen. Was? Wo ist da die Logik? Die haben das nicht mitbekommen, dass auch 82 Männer ah, <lacht> jemanden ah, vergiftet haben. On. Und weil so ein Giftmord halt so gut wie immer geplant ist und nicht spontan passiert, wird er als besonders heimtückisch angesehen. Dass eine Giftmörderin begnadigt wird, kommt daher im viktorianischen England so gut wie nie vor. Bevor eine Giftmörderin begnadigt wird, wird eher noch eine Frau begnadigt, die ihr eigenes Kind umgebracht hat. Was ja auch schon wirklich, egal welche Gründe sie hat, absolut geächtet wird. Aber Gift ist so die unterste Schiene. Aber weil man das spontan machen kann, genau. Ja, Gift im Affekt passiert wahrscheinlich so,
0: kann ja fast nicht passieren, oder? Selbst wenn ich im Affekt jemanden umbringen will, dann muss ich dieses Gift holen und dann versuchen, das dem einzuflößen und unterzujubeln. Also es ist immer was Durchdachtes. Ja,
1: so ist es, genau. Sarah Daisley ist übrigens die letzte Frau, die im Bedford Jail öffentlich hingerichtet wird. Es gibt danach schon noch Hinrichtungen, aber die sind privat. Da findet dann keine große Party mehr statt. Mit Souvenirs und Liedtexten. Genau, die, da darf niemand ja. mehr zusehen. Sie ist die Letzte, bei der man das darf.
0: Ich finde es ja trotzdem noch frech, dass sie für ihren Sohn, also für den Tod ihres Sohnes, nicht zur Rechenschaft gezogen wurde.
1: Sie kann nicht zweimal sterben.
0: Nein, eh, aber ich so, was weißt du, rein, rein vom Gefühl her... Ich, ich kann es nicht
1: erklären, aber ich, ich fände, finde, halt, Sie hat die hätte... höchste Strafe, ich weiß, was du meinst, aber sie hat die höchste mhm. Strafe erhalten und dem Kind geht es nicht besser dadurch, dass sie dafür das auch noch eine Verhandlung durchmachen. Ja, gut, rein von der Zeit. Genau, der Aufwand lohnt verurteilt. nicht. Ja. Sie haben ihn eben in der Hinterhand behalten für den Fall, dass sie für den Mord an William freigesprochen wird oder eine geringe Strafe bekommt, dann hätten sie auch noch das tote Baby das herangezogen quasi. Aber ja, auch da, weißt du, da gab es keine Zeugen und bei William gab es Zeugen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann dafür drankommt, ist auch nochmal geringer.
0: Tragischerweise, es gibt auch eben Kinder, die einfach jung, plötzlicher Kindstod sterben. Also mehr Beweise hatte man tatsächlich eben bei den, bei den Männern, ja.
1: Naja, in seinem kleinen Leichnam kann ja das also Ach so, nachgewiesen eben, werden. eben. Das schon, ja. Aber zu dieser Zeit gibt es niemanden, der sagt, ich habe sie mit Arsen irgendwie gesehen. Ich wollte gerade fragen, ob das über die Muttermilch übertragen werden kann, was Bullshit ist, weil
0: dann wäre sie auch schon vergiftet gewesen. Manchmal bin ich stolz drauf, wie schnell mein Hirn
1: <lacht> dann doch nachschießt. Aber ja, okay. Es ist bestimmt möglich, aber ja, das weiß ich nicht so genau. Dass sie eine Dosis genommen hätte, die für sie gering genug ist, aber fürs Baby schon tödlich. Zum aber Beispiel. andererseits, warum so kompliziert, wenn es auch wirklich einfacher geht? Ja. Und da war halt schon zehn Monate alt. Ja. Sehr traurig. Wir wissen im Grunde nicht, warum sie es gemacht hat. Überhaupt nicht.
0: Also von ihr, vor allem von ihr selbst, ist ja auch wenig überliefert, oder? Von ihren Charaktereigenschaften. Genau. Das Einzige: Ihre Mutter hat halt dann verschiedene Männer gesucht, um sie durchzubringen. Also als Kind, okay. Vermutlich war das der Grund. Vermuten ja. wir eben. Ich meine, ja. Vielleicht
1: wollte es auch einfach nur Spaß haben, sei ihr gegönnt.
0: Nein, selbst Aber eben, selbst wenn sie wenn sie als Kind dann ihre Mutter so als Vorbild hatte, eben so die Mutter hat das ja auch gemacht, viele verschiedene Männer. Aber eben die Mutter hat die Männer leben lassen. Oder?
1: Soweit wir wissen. Soweit wir wissen, eben. <lacht> <lacht> Über Frau Reynolds ist nichts überliefert. <lacht> Ziemlich uncool, das Ganze, ja. ja. Das, äh... Übrigens, vielen, vielen Dank an alle, die so brav kommentiert haben letzten Freitag. Es hat sich herausgestellt, dass wenige von euch gerne bügeln. Welche Überraschung. <lacht> also, was hast du für eine Frage für
0: mich? Ich habe heute eine Frage für dich. Franziska, wenn du für einen Tag unsichtbar wärst, was würdest du tun? Hatten wir eine diese Leserfrage, Hörerfrage? Schon mal? Nein. Bist du? Ganz ich bin mir sicher. ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher. <lacht> sie steht nicht auf Instagram oh. und ich habe sie. Ich oh, habe ja. sie als Hörerfrage jetzt äh, Na, vielleicht genommen. vielleicht war sie in einer. Die Superkräfte hat man.
1: Ja okay. Ähm, ist ja auch wurscht. Du kannst dich anscheinend nicht mehr an deine Antwort erinnern. Also äh, naja, man kann ja auch jeden Tag <lacht> was anderes sagen. Ich kann einen Tag lang unsichtbar sein. Mhm. Ich glaube, ich würde einige Menschen beobachten bei dem, was sie so tun, also zum Beispiel in der Regierung, was da so in geheimen Kämmerchen besprochen wird. Das Blöde ist halt, dass auch wenn ich das dann weiß, ja, damit nichts anfangen kann. Außer ich habe so ein unsichtbares Aufnahmegerät auch noch dabei und dann müsste ich erklären können, wie ich da jetzt an diese Aufnahme komme. Also, ich glaube, es wird mich eher unglücklich machen sogar. Mhm. Ähm, was schon noch leibert wäre, ist vielleicht an Bord eines Flugzeugs und irgendwo fliegen. Dann müsste ich aber in zwei Wochen noch mal einen Tag unsichtbar sein können, damit ich auch wieder zurückfliegen kann. Weil ich kann ja schlecht erklären, wie ich jetzt da hingekommen bin, wenn ich einfach plötzlich auftauche in einem fremden Land. <lacht> Nur solange dich niemand fragt,
0: wäre das doch... Ja. ja. Und du? Ich glaube, ähnlich wie bei dir. Ich glaube, im ersten Moment sehe ich mich so... <lacht> traurig sitzend in der U-Bahn fahren und niemand sieht mich, also <lacht> nicht wirklich verlocken. Ich
1: glaube, es rennen ständig die Leute in einen rein. Ja, eben. Aber du merken musst, die du das musst dann mal ausweichen? Mann. Ja, das weiß ich eben nicht, hm. weil ich
0: finde, ich mein erster Gedanke war auch so in Richtung Regierungskämmerlein irgendwie so eben Mäuschen spielen, mhm. aber ich würde, wenn ich es mir aussuchen könnte, darauf bestehen, dass ich trotzdem so kinetische Fähigkeiten hätte, weißt du? Also, dass ich dann einen Politiker, den ich nicht mag, das Wasserglas umstoß und über, über Schriften ja. drüber hau irgendwie Also, so. du
1: bist einfach wirklich unsichtbar, aber sonst ganz normal. Ja, also mit körperlichen Fest. Fähigkeiten ausgestattet.
0: <lacht> Fest, genau. No.
1: Was lustig wäre, weil dann laufen Leute in dich rein und haben auf einmal einen Widerstand. Ja, ich glaube, es ist furchtbar störend, weil du ständig jemandem ausweichen musst und mhm. die Person aber keine Ahnung hat, dass du da mhm. bist. Mhm. Anstrengend stelle ich es mir vor. Ja. Naja, nein, doch. Weißt du
0: was? Ich wäre, ich wäre so ein kleiner Kobold, der dann Leuten so ins ins Ohr pusten würde und und ein ein Meter Wasser... großer Kobold. Eins Meter <lacht> <großer> Kobold. <lacht> okay. Also das wäre vielleicht lustig. Weißt du so Leuten, Leuten den, den Schal spielen. aufheben. Ja, aber so so Liebestreiche spielen. Mhm. Ich glaube, das wäre lustig. Ja. Ich, so würde ich den Tag. Vielleicht sind wir gemeinsam unsichtbar und sind dann zwei. Aber können wir einander dann sehen?
1: (lacht) Ja. Also Unsichtbare können einander sehen. Ja, oder? Ja, cool. Ich mag
0: diese Regel. (lacht) Wir können uns ja auch einen farbigen Punkt auf die Nase malen und dann sieht man den farbigen Punkt in der Luft und dann wissen wir immer, wo wir sind. Okay, ja, cool. Deal. Cool, passt, abgemacht. Was würdet denn ihr machen? Vielleicht seid ihr viel kreativer und euch fallen viel,
1: viel mehr Möglichkeiten ein. Aber ihr habt jetzt auch würdet fünf ihr Tage ungefähr Zeit, euch das zu überlegen, weil die Frage kommt am Freitag wieder auf Instagram und Facebook. Das stimmt. Ein Tag unsichtbar. Mhm. Wir haben heute wieder ein paar Komplizen, bei denen ich mich gern bedanken würde. Und zwar vielen Dank Werner W., Lena F., Markus B., Susanne D., Katrin H., Lena J., Herr Ralf, Niklas D., Boss Babe Natalie R., und Bettina S. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung via Steady. Das ist ganz, ganz großartig. Ihr seid live Und ihr könnt natürlich diese Folge schon einen Tag früher hören als alle anderen. Dann noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören. Zund bleiben. Bussi. Baba. Baba. Sarah Reynolds wird 18 wird's? Mm. Und die Zahl der 5.000 hat es damals auch bei weitem nicht überschritten. Ein Städtchen, okay.
0: Sie haben einen eigenen Barbier.
1: Naja, ja, ja. Ja? Ich glaube, den hat man schnell mal, oder? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. <lacht> bei Simeon nicht so recht. Mm. Nochmal? Ja. Checkers Wrestling. Daisley, nicht Desley. Daisley, oder? Äh, ja, weil es auch noch, weil auch noch andere Schreibweisen gab, wo es äh, äh, weist es darauf hin, dass es Daisley ist. Okay, okay. Aber, weil ich jetzt Desling, aber ja, genau. Ja, ich hätte auch Desley gesagt, aber er wird zum Teil D-A-I geschrieben. Okay. Oder Dase. Mhm. Also deswegen habe ich mich einfach für Days Days. Wie Maze und Hayes, okay. Genau.
0: Am Montag wurde im Checkers in in Wrestling's Worth. nein, da ist kein S. Genau.
1: Wrestlingworth. Wrestlingworth, ja. Yeah. Wrestlingworth, okay. Im Gegenteil, wenn die Sprache darauf kommt, beharrt sie darauf, unschuldig zu sein. Ich glaube ihr nicht. Tja.
0: <lacht> Even when we're on a budget, we still deserve nice things.